0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer! Schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 54. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute: Camp Talk 2009. Über mentale Stärken im Sport und für ein gesundes Leben. Ja, die Stammhörer unter Ihnen, die wissen das ja schon. Wenn ich im Sommer ins Metaforum camp nach Italien fahre, dann bringe ich immer mindestens einen Camp-Talk mit. So auch diesmal natürlich. Ich hatte zwei wirklich wundervolle Wochen im alten Kloster von -No Terme. In der ersten Woche besuchte ich einen Kurs zum Thema Mentale Stärken. Und in der zweiten Woche habe ich dann meinen Improvis-Workshop gegeben. In meinem Kurs waren fantastische 14 Menschen, die in drei Tagen gelernt haben, wie man mit Techniken aus dem Improvisationstheater seine Souveränität und Sicherheit im beruflichen Auftritt steigert. Und das hier sagte eine Teilnehmerin am letzten Tag ganz spontan dazu. So, okay, los geht's. Okay, ich muss mich gleich entschuldigen, ich habe die Impro-Pille drinnen und Impro-Biss ist einfach geil! <lacht> Ja, es ist wohl nicht okay. zu überhören. Neben der sehr intensiven Arbeit hatten wir wirklich auch sehr viel Spaß. Ja, das muss auch sein. Die nächsten Improbis-Termine werden übrigens bald unter www.improbis.de bekannt gegeben. Vielleicht sehen wir uns ja. Das würde mich richtig freuen. Ja, und dann habe ich am letzten Tag meiner Mentaltraining-Fortbildung noch meinen Trainer Ortwin Mais, zu einem Gespräch über mentale Stärken im Sport und für ein gesundes Leben eingeladen, das Sie nun hören. Viel Spaß dabei! Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze hier wieder mal in Abernotherme und ähm, in der Nähe vom Pool bei, ich glaube, 35 Grad im Schatten und neben mir sitzt der Ortwin Mais und ich hatte das große Vergnügen, diese Woche ihn als Trainer für Mentaltraining genießen zu dürfen und habe eine Menge gelernt und daran möchte ich Sie natürlich gerne teilhaben und bevor es losgeht, Ortwin, hallo, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Diplompsychologe, komme aus Hamburg, leite dort das Milton-Erickson-Institut, bin ausgebildeter Psychotherapeut und der Sportbereich ist so einmal ein persönliches Hobby, also ich selber mache relativ gerne Sport und auch viel und ähm, habe dann darüber hinaus neben meinen ganzen Patienten, die ich so habe, dann eben auch oft Sportler. Auch welche, die im Profibereich bis in die Spitze da tätig sind, also von Weltmeistern, Bundesliga, Vereinen, alle möglichen Bereiche. Und Das ist eine wunderbare Abwechslung, gerade zu der psychotherapeutischen Tätigkeit. Mhm.
0: Ja, und da hast du schon direkt den Sportbereich angesprochen. Das ist ja auch der Grund, wie du schon weißt, warum ich gerne mit dir hier sprechen möchte, weil ich weiß, dass viele meiner Höheren eigentlich ja genau wissen, dass sie ja eigentlich Sport machen sollten oder müssen aber irgendwie es doch nicht machen. Das heißt, das Thema Motivation ist ja auch gerade im Sportbereich immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht kannst du dazu mal so ein paar Tipps geben. Was kann ich da nicht machen, wenn ich eigentlich weiß, dass ich doch eigentlich Sport machen müsste, wollte, sollte, aber ich tue es nicht. Warum?
1: Ja, ich meine, es gibt ganz viele Leute, die zu mir kommen und immer sagen, ja, sie wollen abnehmen. Ne? Und dann sagen sie, ja, ich will Sport machen, um abzunehmen. Und äh, das ist dann etwas, was in der Regel dann schon anstrengend wird. Ne? Das heißt, mhm. wenn ich irgendetwas mache, wozu ich eigentlich keine Lust habe, dann habe ich auch nach zehn Minuten schon das Gefühl, oh Gott, was habe ich da eigentlich gemacht. Mhm. Ja, und das kann äh, mir grundsätzlich auch passieren. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, bestimmte gewichtige Übungen machen würde, zu denen ich nicht so viel Lust habe, dann äh, hätte ich nach kurzer Zeit den Eindruck, Oh Gott, hast, was hast du dich schon angestrengt. De facto waren es vielleicht gerade mal fünf oder zehn Minuten und das hat mhm. auch körperlich kaum was gebracht und äh, führt mich dann auch wieder in ein emotionales Minus. Mhm. Das heißt, was zu machen, was keinen Spaß macht, bringt innerlich ein emotionales Minus, was man natürlich dann wieder ausgleicht. Mhm. Und gerade die Personen mit Übergewicht, die gleichen das dann wieder aus mit vermehrtem Essen. Das, ja das bringt überhaupt nichts. Ja. Also von daher ist ein Tipp, den ich immer gebe, suchen Sie sich was, was, wo Sie das Gefühl haben, ja, das bringt mir was, das macht mir Spaß. Und da äh, ist meine Erfahrung wieder, dass es bei jedem was anderes ist. Mhm. Also ich persönlich bin zum Beispiel, obwohl ich in der Nähe von Alster wohne ne, und da eigentlich jeden Tag auch die Läufer sehe, die da rumlaufen, nicht einen, so ein Läufer, der mhm. so viel Spaß dran hat, so einfach vor sich hinzulaufen, aber ich laufe gerne und zwar dann, wenn ich einen Ball habe. Mhm. Also einem Ball, <lacht> das ist überhaupt kein Problem, da laufe ich auch anderthalb Stunden, mhm. das muss auch was Anspruchsvolles sein, das heißt, dass sie das Gefühl haben, da ist Taktik drin, das fasziniert mich dann auch und da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, mich dann zu bewegen und anderthalb Stunden Sport, das bringt schon was. Mhm.
0: Spaß hört sich so selbstverständlich und so einfach an, ne? dass man sagt, mach doch einfach einen Sport, der dir Spaß macht und ich, ich kenne das so von mir, also mir macht Laufen Spaß, ich brauche keinen Ball, also im Gegensatz zu dir und trotzdem merke ich dann auch manchmal so diese inneren Dialoge, über die haben wir ja auch gesprochen jetzt in der Ausbildung, diese inneren Dialoge, die dann doch schon immer wieder einergreifen. So also dieses Thema von... Soll ich jetzt wirklich und ach, ich weiß nicht, vielleicht heute mal doch nicht und, und so und was hast du da so für Tipps, wenn man so anfängt, innerlich zu diskutieren?
1: Ja, ich will mal so ein paar Tipps geben. Das eine, ich, äh, früher habe ich immer gedacht, ich mache Sport, wenn ich Zeit habe. Mhm. Dann habe ich immer gemerkt, ich habe nie Zeit. <lacht> Stimmt. Und ähm, dann war mir klar, hey, es ist wichtig, das einzuplanen. Und eine mhm. zweite Geschichte ist dann, wenn man es eingeplant hat, also zu sagen, okay, dann und dann laufe ich, dann und dann mache ich meinen Sport das auch wirklich zu tun, denn wir Menschen stellen uns innerlich darauf ein mhm. und sobald wir irgendetwas dann nicht machen, was wir uns vorgenommen haben, produzieren wir innere Spannungen. Mhm. Insofern ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, sich klar zu machen, hey, wenn du da ein bisschen diszipliniert bist, dann schaffst du dir Freiraum, du bist lockerer, du hast mehr Genuss im Leben mhm. und es ist dann sicher auch ganz interessant, an dieses gute Körpergefühl zu denken, was hinterher da ist, also man spürt ja seinen Körper. Mhm. Also ich selber bin in einem Beruf, wo man sehr viel sitzt mhm. und wenn ich dann über lange Zeit nichts tue, dann merke ich, also ich verliere so den Kontakt zu mir. Und äh, die Bewegung ist also ein ganz wichtiger Baustein, so um überhaupt einmal die Spannung abzubauen, aber auch dann hinterher wieder so ein Gefühl zu haben, ich bin eins. Mhm. Also ich habe wieder ein Gespür und bis zu den Zehn runter oder mhm. merke ich was. Und selbst wenn es eine gewisse Spannung ist durch muskelkader Muskelkater. Ne? Also das ist ja doch wie ich finde, oft ein ganz angenehmes Gefühl. Absolut, ja. Und das ist etwas, was ich a empfehlen kann, wenn man sich was vornimmt, das auch machen. Also Sport auch einplanen und dann auch nicht mehr darüber nachdenken, ja, will ich es jetzt oder will ich es jetzt nicht. Mhm. Ne? Also sich nicht vorher wieder so, so Gedanken zu machen, es oh, wäre auch schön, was anderes zu tun. Mhm sondern sich klar zu machen, du fährst besser damit, wenn du das auch wirklich umsetzt, was du dir vorgenommen hast. Und dann, ein ganz wichtiger Aspekt, du es mit zehn Punkten.
0: Mit zehn Punkten? Was meinst du mit zehn Punkten?
1: Ja, ich habe so festgestellt, es gibt so vier Arten des Laufens. Ne? Und die erste Art des Laufens ist zu sagen, oh, ich muss mich mal wieder mhm, bewegen. Ne? Genau. Das ist ja etwas, was dann in der Regel schon, oder worum schon drin ist, weil ein Teil von einem sagt, ich muss, aber eigentlich will ich gar nicht. Aha. Und äh, wer so losläuft, der kommt gerade mal 500 Meter weit. Mhm. Und dann hat er den Eindruck, also nichts geht mehr. Mhm. Und da muss man verstehen, dass also man quasi gegen sich selber anläuft. Mhm. Weil ein Teil von einem, der bremst die ganze Bewegung ab und äh, dann kommt er eigentlich nicht viel mehr raus. Und ja. die zweite Art des Laufens wäre schon mal zu sagen, ich will laufen. Mhm. Da gibt es dann immer noch so einen kleinen Teil in einem, der sagt, naja gut, wenn es sein muss, dann mache ich mal mit. Genau. Ja, und äh, das ist schon ein bisschen besser, da kommt man etwas weiter. Mhm. Die dritte Art zu laufen wäre zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich laufe jetzt. Mhm. Und wenn ich dann wirklich eine Entscheidung getroffen habe, dann kann ich oft merken, dann komme ich in etwas hinein, das ist so die vierte Art des Laufens das ist dann das Gefühl, es läuft. Das heißt, ich tue gar nichts mehr, sondern mein Körper macht es. Und das ist ein Zustand, den beschreiben die Sportler auch als Flow, den man so verstehen kann, da ist die Lockerheit in den Muskeln, die ich nicht brauche für die Bewegung, die ist gegeben.
0: So, an der Stelle mussten wir dann kurz rausgehen, weil da ein großes Flugzeug über uns flog, aber wir greifen nochmal auf den Stichpunkt, der Stichpunkt ähm
1: Präzision bei den Sportlern.
0: Genau, was vermittle ich den Sportlern? Was vermittle ich den Sportlern, ja, Sportlern genau. genau?
1: Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die verstehen, ne? also Präzision, Dynamik, Kraft, Power, das ist abhängig von der Lockerheit der Muskeln, die man nicht braucht, also der antagonistischen Muskeln. Mhm. Und äh, man kann das eigentlich so verstehen als eine gespannte Entspannung. Mhm. Und selbst bei Boxern, also ich arbeite da auch mit Leuten zusammen, ne, die Weltmeister sind. Da ist es so, dass Entscheidende ist, locker durch den Mann zu gehen. Also Man denkt ja, mein Gott, da macht jemand mal was mit Gewalt, also mit Gewalt geht gar nichts. Mhm.
0: Ja, also diese vierte Art zu laufen, dieses Flow, ist natürlich das Ziel. Wie komme ich denn dahin? Komme ich jetzt wirklich dahin, dass ich mir immer wieder sage, es läuft oder es boxt oder es spielt Tennis oder wie auch immer, wie kriege ich denn diesen Zustand hin, wenn ich jetzt davon noch gar keine Ahnung habe, so mentalen Geschichten und so?
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist einmal diese klare Entscheidung, mhm. zu sagen, ich mache es jetzt mit zehn Punkten, ich entscheide mich jetzt auch zu tun. Weiter zweiter mhm. Punkt eben auch zu schauen, dass ich mir da was wähle, was mir Spaß macht, mhm. weil wenn es mir Spaß macht, ist die Chance schon viel größer, dass ich in so einen Flow hineingerate und dann das nächste ist dann, dass ich also so meinem Körper ein Stück weit vertraue und ihn laufen lasse. Mhm. Mhm. Das heißt also, diese inneren Dialoge, dieses ständige Antreiben, das ist eigentlich etwas, was dann irgendwann mal aufhören sollte. Und dass man wirklich in etwas hineinkommt, wo man so sagt, wie erst wird man reiten und dem Pferd die Zügel mhm. loslassen. Und dass es auch wirklich frei reiten kann. Mhm. Mhm. Und dann kann man wie so ein Stückchen zugucken, was der Körper macht.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja eigentlich schon die ganze Zeit sehr deutlich angesprochen, wie wichtig das Mentale mit dem Körperlichen verbunden ist. Und ich glaube, Profisportler, die wissen das oder spätestens, wenn sie zu dir kommen, lernen sie das. Aber ich glaube, es ist auch vielen Menschen klar, dass es ganz eng miteinander verbunden ist. Und ich habe mal von einer Untersuchung gehört, ich weiß leider nicht mehr, wo und wann und wer, aber da hat man irgendwie, oder hast du das sogar erzählt, bei den Putzfrauen, dass man Putzfrauen irgendwie erklärt hat, dass sie so und so viel Kalorien verbrauchen, so, ja, wenn sie ich, sich ja. dabei vorstellen Was ist denn da wirklich dran? Also verbrenne also. ich mehr Kalorien, wenn ich mich darauf konzentriere, beim Joggen meine Kalorien zu verbrauchen?
1: Achso, nee, das habe ich glaube ich nicht erzählt. Ich habe hab okay. eine andere kleine Geschichte erzählt ja. von den Zimmermädchen, ne, Okay. Die, wo man so das Gefühl hatte, in Hotels, es waren so Lehrlinge, mein Gott, sind die langsam. Ne? Und ja, gleichzeitig waren die auch übergewichtig. Ne? Und mhm. da hat man ihnen gesagt, Mensch, ist ja toll, also gerade wenn sie sich mal schnell bewegt haben, ist ja toll, wie schnell sie sich bewegen, da, da verbrauchen sie ja wahnsinnig viel Kalorien. Mhm. Also da nehmen sie ja richtig ab. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sie sich tatsächlich also mehr bewegt haben und sie haben auch abgenommen. Mhm.
0: Faszinierend. Und ich habe immer was gehört oder gelesen, wo es darum ging, wenn man Sport macht, soll man auch mental sich vorstellen, wie die Muskeln arbeiten, wie die Kalorien verbrauchen, wie das Fett dahin schmilzt. Ja. Man soll es quasi beim Laufen, beim Sport machen sich direkt so vorstellen weil es angeblich dann dazu führt, dass man auch wirklich mehr verbrennt und mehr Muskeln aufbaut. Ist das deiner Meinung nach auch so, so richtig?
1: Also eine Untersuchung dazu kenne ich nicht. Das wäre hm. wär natürlich sehr interessant, hm. das so rauszufinden. Aber so bei dem, was ich über den Körper weiß, und ich arbeite ja viel also mit Patienten, die auch körperliche Störungen haben und lernen, da alles Mögliche zu beeinflussen, da kann ich mir gut vorstellen, dass das klappt.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube zum Beispiel, dass gerade die Vorstellung von sich selber, wie man schlank, beweglich ist, einfach ein tolles Zielbild ist, was einem auch hilft, das zu erreichen.
0: Mhm. Ja, da bin ich auch überzeugt von. Also ich habe auch das Gefühl, ich laufe viel besser, wenn ich ein Bild von mir habe von, boah, ich bin so sportlich. Ja, ja auf als jeden wenn Fall. ich sage, oh Gott, ich muss jetzt hier so, oh je. Und das, das war ja auch so eine meiner Erfahrungen, dass ich das Gefühl hatte, beim Laufen bremse ich mich immer aus, dass ich dachte so, oh, und jetzt so diese anderen Vorstellungen laufe ich einfach viel leichter. Und das ist, also mich hat jetzt, jetzt völlig überzeugt in dieser Woche mit der Erfahrung. Ja, wir haben ja viel ja.
1: über Suggestionen gesprochen. Genau. Ne? Also so, ja. wenn ich mir einrede, oh, ist das Laufen schwer, ja. ne? ist das anstrengend. Ne? Ja. Also wenn ich so schon loslaufe mit der Vorstellung, das Laufen ist schwer ja. und anstrengend, ja was soll denn dabei rauskommen? Genau. Das heißt, ich brauche natürlich ein Bild, wie das es läuft und dass es ganz leicht ist, ja? dass mhm. es mich trägt. Mhm. Und dann wird man ja auch merken, dass man plötzlich ganz anders läuft. Und das hat ja jeder als Eigenerfahrung. Man muss sich nur mal daran erinnern, wenn man jetzt wenig geschlafen hat, und steht morgens auf, schon ziemlich unlustig, und hat dann schon vielleicht am Tag vorher, am Abend vorher gesagt, oh Gott, du kriegst so wenig Schlaf, morgens bist du wieder total geregelt und dann kommst du überhaupt nicht hoch. Und dann suggeriert man sich dann, während man aufgestanden ist, noch ein, oh Gott, bin ich müde, oh, ist das furchtbar, ist das entsetzlich. Dann kommt man den ganzen Tag nicht genau. hoch. Genau, ja. Und ich habe andere Erfahrungen, ne, wo ich dann äh, auch wenig Schlaf gekriegt habe, und nächsten Tag eine wichtige Veranstaltung hatte ne, und mir dann gesagt habe: Morgen, in dem Moment, wo du aufstehst, bist du knallwach, bist du absolut motiviert, bist du total da und hast alles, was du äh, brauchst und ziehst das richtig gut durch. Ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe es nicht einmal erfahren, ich habe es, was weiß ich, ich habe Nächte gehabt, da bin ich gar nicht ins Bett gekommen, um ehrlich zu sein. <lacht> Wer hatte die nicht? <lacht> ja, und hatte am nächsten Tag aber nächste eine Tag? ganz wichtige äh, Geschichte. Ah, also ich okay, gut. kann mich an eine ah, Situation okay. erinnern. Ich weiß noch, da war ich in Berlin und zwar. Ähm, ja, der Hintergrund ist gewesen, vorher in Trabemünde äh, mit einem Geschäftsmann, der den Koch vom Maritim da kannte. Mhm. Und dann haben die uns da bewirtet bis zum mehr und ich kam da nicht weg. Und irgendwann nachts um eins habe ich mich also auf den Weg gemacht nach Berlin mhm. und hatte eigentlich vor, bei jemandem da zu übernachten. Und dieser Bekannte, das war eben nachts um drei, ließ sich nicht mehr wach machen. <lacht> der hat so tief geschlafen okay. und das war so kurz nach der Wende mhm. und da waren in Berlin alle hotels dicht mhm. da hat man nirgendwo ein zimmer gekriegt und dann hatte ich ein, damals ein auto ohne standteil oh. und es war winter unter null oh. und da habe ich überlegt ja was mache ich Und dann habe ich gedacht ja ich will am nächsten morgen fit sein mhm. und ich will irgendwie äh, motiviert in, den, in das seminar gehen was ich da vorhatte und habe mich dann da äh, im Auto ein bisschen eingemummelt mhm. und habe mir die ganze Nacht warme Gedanken gemacht, um sozusagen. <lacht> ja. Und äh, ich habe eigentlich ziemlich gut geschlafen in ja. diese wenigen Stunden. Aha. Es waren vielleicht zwei Aha. und ich war für die Verhältnisse doch recht wach.
0: Erstaunlich, was alles so geht, oder?
1: Ja, da geht also wirklich eine ganze Menge. Ja. Aber wichtig ist nur, dass man sich klar macht: Hey, du steuerst dich.
0: Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen nicht nicht wirklich, zu, wirklich bis zu letzten Konsequenzen auch klar ist. Wir haben ja auch sehr viel gesprochen über die Suggestionen, die du auch eben angesprochen hast und immer denke ich dann, naja gut, im Grunde geht es einfach wirklich nur darum, sich bewusst zu machen, ich kann meine Suggestionen, meine Selbstdialoge, meine inneren Dialoge steuern und ich sollte es vielleicht auch und ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, warum machen das Menschen nicht einfach immer so selbstverständlich? Was ist so was mich daran hindert, zu sagen, okay, ich bin hier diejenige, die meine Gedanken, meine Dialoge, meine Suggestionen steuert und ich steuere das jetzt mal in die und die Richtung. Warum machen das doch immer noch so wenig Menschen? Also ist ja. meine Erfahrung so.
1: Also da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Der eine Grund ist schon mal, dass die meisten gar nicht wissen, wie sie sich suggestiv beeinflussen. Mhm, die, auch, äh, also Zum Beispiel haben wir auch über Gesundheit und Krankheit gesprochen. Ne? Mhm. Die wissen gar nicht, dass sie jetzt mit einer bestimmten Einstellung, mit bestimmten psychischen Reaktionen, die Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen, dass eine Krankheit kommt. Mm. Das, äh, da hat der Normalbürger ja äh, das Gefühl, ne, der Körper ist eine unkontrollierbare Umwelt. Ne? Genau. Und Dass der das beeinflussen kann, das kriegt er A nicht zu hören, also, weil wir da leider von der Pharmaindustrie in eine ganz andere Richtung gedrängt werden. Ne? Da, also Wenn jetzt irgendwas los ist, muss man gleich einen Arzt holen, oder in die Apotheke rennen oder was noch schlimmer ins Krankenhaus, mm. dass man da selber was machen kann. Das ist in unserem Weltbild nicht so richtig drin. Das ist das Erste. Das Zweite, das Verständnis für Suggestion insgesamt in der Bevölkerung, ist ja schon mal nicht da. Und wir haben ja viel über solche Sachen auch gesprochen, dass zum Beispiel Prüfungsängstliche in der Regel ja nicht wissen, wie sie sich die Prüfungsangst einsuggerieren die sich zum Beispiel auch ein Blackout einsuggerieren mhm. und dass das äh, läuft über posthypnosische Suggestion. Das ist so der Fachausdruck. Oder mhm. wir können uns auch, das ist viel einfacher, erklären über Erinnerungsanker, die wir uns machen. Mhm. Und da machen sich Leute halt Erinnerungsanker in der Weise, dass hinterher nichts mehr funktioniert. Und das einfachste mhm. Beispiel ist, na, hoffentlich habe ich dann wenn der Prüfer mir eine unvorbereitete Frage stellt, nicht wieder ein Blackout.
0: <lacht> Und zack haben sie es. Ja,
1: zack kommt die unvorbereitete Frage, der Blackout ist da. Genau. Ne? Ja. Und äh, dann ist ja, hatten wir auch darüber gesprochen, ja, wie kann man das denn eigentlich anders machen? Das ist ja auch ganz simpel, mhm. wenn man sich das klar macht. Man könnte zu sich selber sagen, ich bin mal gespannt, was mir dann, wenn der Prüfer mir eine unvorbereitete Frage stellt, geniales einfällt. Mhm. Mhm. Ich habe diese Sachen selber ausprobiert, also jetzt nicht in Prüfungen, aber in anderen Situationen, wo ich wusste, ne, da, kann sein, dass da irgendetwas kommt, ne, worauf ich noch gar nicht vorbereitet bin. Und ich muss sagen, ich bin fasziniert oft davon gewesen, welche Einfälle mein Unbewusstes mir plötzlich da präsentiert hat. Mhm. Also, ich daneben stand und dachte, wie, wie kommst du jetzt auf diese mhm. Idee?
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch vom Impro-Theater. Ich mache ja diesen Impro-Biskurs hier. Ne? Und das ist genau das, wenn man auf der Bühne steht und denkt, oh Gott, ich bin ganz allein auf der Bühne, meine Mitspieler lassen mich hier gerade versauern, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Dann geht gar nichts, dann fällt mir nichts ein. In dem Moment, wo ich denke, okay, ich bin hier allein auf der Bühne, ich bin mal gespannt, was mir jetzt gleich einfällt, in dem Moment kommt einem irgendeine Idee, dass man irgendeine pantomimische Aktion anfängt. Das ist genau exakt dasselbe. Ja. Äh, das also bestimmt
1: halt. äh, habe ich dann, wenn ich auf der Bühne stehe, ne, stehe ich wieder da, wie so ein ja, Ochse genau. und nichts fällt mir ein. Nichts also wenn rein. man so rangeht, dann kann man davon ausgehen, es kommt so. Dann kann ja. man
0: kein Impro-Theater spielen. Ja. Und dann ist das hast du ja zwei Punkte gesagt, also der dritte Punkt ist, glaube ich, auch die Verantwortung, über die wir auch gestern
1: gesprochen haben. Ja, genau. Ne? Also das ist etwas, was ich immer wieder sehe, die Leute haben natürlich oft Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, dass eben viele Dinge beeinflussbar sind, weil in dem Moment kann man ja andere nicht mehr verantwortlich machen. Mhm. Das heißt, da muss ich ja sagen, okay, andere Leute machen zwar irgendwas, aber für die Reaktion, die ich zeige, da bin ich verantwortlich. Mhm. Und da muss man sich ja, da gibt es ja viele Beispiele, ich höre das ja nun oft, dass dann Leute sagen, oh Gott, ne, da müssen wir jetzt in, in das und das Stadion alle pfeifen und buhen, und, ne, weil wir mhm. eben die Gastmannschaft sind. Und da geraten wir wahnsinnig unter Druck. Mhm. Also das ist natürlich Blödsinn, weil mhm. wir genauso Spieler kennen. Also so ist Oliver Kahn ja ein Beispiel gewesen, die gesagt haben, ja... Ähm, Gerade dann, wenn die alle pfeifen. Ne? Das hat mich immer besonders motiviert, hat er erzählt. Ne? Und er mhm. hat ja gesagt: na, Was, was gibt es denn geiler als in so ein Stadion hineinzugehen und alle drehen durch, bloß weil man selber da reinkommt? Ne? Da mhm. merkt man: Hey, du bist wichtig. Mhm. Ja. Und es war ganz interessant. Den Oliver Kahn haben sie dann in der letzten Saison dann mal so angesprochen. Da haben sie gesagt: Naja, er hätte jetzt seine Abschiedssaison und hätte ähm, ja manchmal so ein bisschen so den Eindruck, ja, er sei nicht so 100% konzentriert. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, ist ja auch komisch, ich komme da jetzt in so diese fremden Stadien hinein und da klatschen die alle ja, und ja, da werde ich gar nicht richtig wach,
0: ist <lacht> ja gar nicht gewöhnt.
1: Ist ja gar nicht gewöhnt gewesen. Und das zeigt ja, hey, du kannst mit dem, was dir die Welt präsentiert, sehr unterschiedlich umgehen. Ja. Das ist natürlich jetzt so ein sehr allgemeiner Satz. Und der zweite Satz, den wir ja auch beantwortet haben, denke ich, in dem Seminar, ist: Ja, wie machst du es denn jetzt genau? Mhm. Das ist natürlich dann ein bisschen eine Kunst, das hinzukriegen. Und da kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung sagen: Ich habe dann auch Schule und Studium und alles Mögliche gemacht. Mir und auch den anderen hat niemand beigebracht, wie man Prüfungen macht, mhm. wie man präsentiert, mhm. wie man wenn also es auch Interviews gibt mhm. das äh, musste ich mir alles selber aneignen mhm. und dass diese Strategien die da aber gute Leute haben die sind lehrbar mhm. lehrbar und lernbar
0: ja. und du hast ja auch gesagt dann, dass in Schweden war das glaube ich noch jetzt sogar ein Schulfach gibt mit Mentaltraining genau das finde ich großartig und ich frage mich wann kriegen wir dieses Schulfach
1: ja das ist äh, natürlich eine Leistung eines Mannes den ich wirklich auch ein bisschen da kann wirklich ein bisschen Vorbild sein, das ist ja. der Professor Lars Erik Ünes da gewesen in Schweden, der das nun auch schon sehr, sehr lange macht. Es gibt also eine Tradition im mentalen Training aus den 80ern mhm. bei den Schweden schon und die waren äh, den anderen weit voraus damals. Mhm. Also heute ist das jetzt anders, aber da ähm, waren doch sehr innovative Ansätze und der hat das tatsächlich durchgekriegt, dass in Schweden das ein Wahlfach ist. Also man kann das sozusagen wie andere Wahlfächer wählen mhm. Und äh, die Schüler haben dann also die Möglichkeit, eben zu lernen, wie kriege ich das hin, zu präsentieren, ne, so in bestimmten Situationen, da, wo es drauf ankommt, mhm. die beste Leistung zu mhm. bringen.
0: Genial. So, und an dieser Stelle, sorry für den abrupten Abbruch aber der Speicherplatz die 30 MB auf meinem Podhost sind jetzt voll und deshalb hören Sie den zweiten Teil dieses Gesprächs mit Ortwin Mais in meinem zweiten Podcast dem Fritzeblitz. Dort wird es in dem Gespräch gehen um den Einfluss der mentalen Stärken auf unsere Gesundheit und Sie finden diesen zweiten Teil des Gesprächs in der 27. Episode des Fritzeblitz. Gehen Sie bitte auf www.fritze-blitz.de und folgen dort den Links. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihre Nicola Fritze.